0: Muy bien, mis hermanos, muy bueno estar con ustedes esta mañana aquí para juntos adorar a Dios, agradecerle a Dios todo lo que ha hecho esta semana a lo largo y ancho del país. ¿Quién pensaría unos años atrás que la tecnología aunque también es un instrumento en las manos del demonio para arruinar la vida de mucha gente pero la tecnología bien usada puede ser un instrumento poderoso para la predicación del Evangelio desde un lugar como este donde el, el cuadro está impresionante, bonito hay gente hasta atrás pero la, lo maravilloso es que miles y miles de personas tal vez yo calculo unas 400, 500 mil personas en este momento En todo el país están recibiendo el mensaje Antes de leer el texto bíblico, vamos a orar Querido Padre que estás en los cielos Tu iglesia está aquí reunida, señora, para, Señor, para adorarte Para reconocerte como nuestro Dios todopoderoso, maravilloso, creador de los cielos y de la tierra, pero también para reconocerte como nuestro Padre de Amor. Hemos venido a rendirte un culto de, de adoración, de loor, a decirte que somos tus hijos, te reconocemos como nuestro Padre y queremos andar en tus caminos. Ahora, danos un corazón receptivo para que tu palabra produzca frutos para vida eterna en nuestra experiencia. Que no seamos solamente oidores de tu palabra. Que vivamos tu palabra. El concepto, la teoría, pueden ser muy bonitos. Pero si no vivimos... La palabra Entonces la teoría y el concepto se pierden en el vacío Que tu palabra se encarne en nuestra vida Que al caminar por los caminos de la vida Las personas puedan ver tu gloria en nuestro rostro, tu carácter Que las personas puedan ver a Jesucristo en nuestra vida El cristianismo no es un asunto apenas de religión el cristianismo es vida es la vida de Cristo reproducida en, en tus hijos oh Señor reproduce tu carácter en nosotros haznos cada día más semejantes a ti y esta mañana haz milagros Señor tú eres un Dios de milagros, haz maravillas en medio de tu pueblo en el nombre de Jesucristo amén mis amados, el texto está en la pantalla, estaba, pero no importa, porque antes de leer el texto bíblico quiero hacer un anuncio. Este curso, preparado con mucho cariño, será estudiado en el Perú a partir del próximo sábado durante ocho sábados. Es un curso complementario a esta semana de reavivamiento. Es un curso para que tú puedas comprobar texto por texto, cita por cita, la manera en que vas a crecer, en que la gracia transformadora va a ser una realidad en tu experiencia. Entonces, que Dios les bendiga. Estoy reconociendo públicamente el deseo de los líderes de la iglesia de hacer crecer al pueblo de Dios al comenzar el estudio de este material durante ocho sábados seguidos ahora sí vamos al texto bíblico Mateo capítulo 11, 28 al 30 vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos dicho hasta aquí esta es una de las más bellas invitaciones que el Señor Jesucristo hace al ser humano dice venid a mí y les pregunté el sábado ¿a quién se le dice venid a mí? al que está lejos porque si estás a mi lado ¿para qué te voy a decir ven, ven a mí? ya estás conmigo ahora si Jesús dice ven a mí es porque estás lejos y porque estás lejos ¿qué sucede en tu vida? venid a mí los que estáis trabajados y cargados cansados y afligidos, estresados, no sabes más qué hacer con tu vida, nada te funciona, nada te resulta bien, te esfuerzas, trabajas, luchas, pero solo ves problemas, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas en las relaciones humanas, sociales, problemas financieros, problemas de salud, problemas de todo tipo. Pero lo que no te das cuenta, es que esos problemas Son porque estás lejos de Dios Porque si estuvieras en Él Con Cristo No tendrías esos problemas Y esto combina con lo que los estudiosos Del comportamiento humano dicen Que 99% de los problemas Que enfrentas en la vida Tienen origen en tu carácter Quiere decir que si tu carácter cambiara, 99% de tus problemas desaparecería. Lograrías vivir una vida feliz en esta tierra y lo que es mejor, estarías listo para ir con Jesús al cielo porque la sierva de Dios dice cuando el carácter de Dios fuere fielmente reproducido en su pueblo entonces Cristo vendrá para llevar su herencia ahora si Cristo no volvió es porque todavía su carácter no ha sido reproducido en nosotros su pueblo nuestra tragedia es que a veces estamos más preocupados no uses esto no hagas esto no comas esto no vayas para aquí no te sientes, no te levantes nuestra religión se limita a eso y el carácter ¿Y el carácter de Jesús? ¿Dónde está? ¿A qué me importa carácter? Soy un tipo crítico, juzgo a los demás, soy orgulloso, soy vanidoso, soy codicioso, soy mentiroso, soy bravo, iracundo, peleo, discuto. Pero no se hace esto, no se hace aquello, no, no se hace nada. Pero ¿y el carácter? Está todo equivocado, querido. Lo que tiene que cambiar es nuestro carácter. Y cuando nuestro carácter cambie, cuando Cristo vive en nosotros, cuando nosotros reflejemos el carácter de Cristo, lógico que, ¿cómo voy a comer lo que va a destruir mi cuerpo que es templo del Espíritu Santo? Voy a cuidar mi alimentación. ¿Cómo voy a entrar a un lugar donde Cristo no entraría? ¿Cómo voy a hacer algo que Cristo no haría? ¿Sí? todo se resuelve cuando Cristo vive en mí cuando yo reflejo el carácter de Jesucristo por eso Jesucristo dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar pero de qué manera te voy a poner mi yugo para qué para que no te separes de mí y cuando camines conmigo Vas a aprender a ser manso y humilde de corazón O sea, tu carácter va a cambiar Y cuando cambie tu carácter Vas a encontrar descanso para el alma Carácter Solo que porque Jesús dice venid a mí Porque no te puede arrastrar Yo siempre digo Que si hay una persona cortés es Jesucristo tendría todo el derecho de entrar en tu corazón derribando la puerta al final Él es Dios pero Él toca la puerta Él te llama Él te invita pero jamás va a entrar en tu vida por la fuerza Él te va a llamar Él te va a invitar ¿por qué? Porque Él no es un sargento y tú el soldado que tiene que obedecer No Él no es el patrón y tú el empleado que tiene que obedecer Él no es el capataz de tu vida Él es tu padre de amor Tu experiencia con Cristo solo tiene sentido Cuando es una experiencia de amor Por eso miren lo que dice este texto ha seguido. Por favor, pasen para mí. Ahí está. Dame, hijo mío, tu corazón. Ahora, una vez que me has dado tu corazón, tu amor, entonces que tus ojos miren por mis caminos. Yo quiero que andes conmigo Pero solo si tu caminar conmigo Es fruto de tu amor por mí Hijo, dame tu corazón Enamórate de mí Entrégame tu amor Ahora, una vez que te has enamorado de mí Una vez que llegas al punto de decir Señor, sin ti yo no puedo vivir porque tú eres el amor de mi vida Tú eres todo para mí Una vez que hayas llegado a ese punto Entonces hijo yo quiero que camines en mis caminos Pero si tú no me amas Yo no quiero nada de ti Ahora ahí está la diferencia Mira Que tú camines en los caminos Que sigas los reglamentos Que guardes los principios la iglesia puede querer eso Pero Dios no Dios quiere que tú andes en sus caminos Pero si ese andar es un resultado de tu amor por Cristo Jesús te dice hijo si tú no me amas vive como quieres Eso no tiene importancia para mí pero si tú me amas Vas a andar en mis caminos Y eso sí tiene sentido El caminar con Cristo Como un resultado Del amor por Él ¿Y qué es ese caminar por, con Cristo? Ese no es un caminar romántico No es un caminar teórico No es un caminar filosófico Es un caminar real Es un caminar práctico es separar todos los días tiempo para pasar con Dios como estudiando la palabra de Dios viviendo en espíritu de oración caminando con Jesús tú tienes que aprender si quieres ser cristiano de verdad aprender a ver a Jesús a tu lado no con los ojos físicos sino con los ojos de la fe hagas lo que hagas tienes que aprender a disciplinar tu mente de que no estás solo Cristo está contigo eso es cristianismo una relación de compañerismo de amor, de comunión andas tanto con el cordero en esta vida que cuando Cristo venga andarás con el cordero por toda la eternidad porque aprendiste a caminar con Cristo en esta tierra pero, ¿cómo puedes andar con alguien si no lo amas? Ese es el asunto. Ya te, voy, ya te conté esta historia, pero te la voy a contar otra vez. Yo estaba un día predicando en Bahía, en la Bahía, allá en, en el estado de, de la Bahía, en el norte de Brasil. Y una viejita se acerca de mí y me dice: Pastor, ¿está viendo aquel viejito allá de cabello blanco? Le digo: Sí, señora y me dice pastor él es mi esposo estamos casados a 60 años y en estos 60 años yo he sido una esposa perfecta en los moldes tradicionales del matrimonio porque tú sabes que antes las hijas mujeres eran preparadas por los padres para ser buenas esposas pero los tiempos cambian hoy día las hijas, nuestras hijas son preparadas para ser buenas profesionales también cuidan de la casa, pero primeramente son buenas profesionales eso no existía antes antes las chicas eran preparadas para ser buenas amas de casa entonces en el contexto de un matrimonio tradicional, esta Anciana me dice, pastor, yo he sido una esposa perfecta. Ropa limpia, comida lista, casa bien aseada, bien arreglada, hijos bien criados. He sido una esposa perfecta. Pero nunca he sido feliz, pastor. Digo, ¿cuántos años estás casada? 60 años. Y solo ahora te das cuenta que no has sido feliz no pastor, no es ahora yo nunca he sido feliz pero ¿por qué dices que no eres feliz? y él dice pastor porque yo no amo a mi esposo pero ¿cómo no amas? ¿y cómo te casaste sin, sin amarlo? y él me dice es que pastor cuando yo era una niña de 15 años nosotras las chicas no escogíamos el esposo los papás nos escogían el esposo y un día llegó mi papá y dijo hija dentro de dos meses te casas con el hijo de mi compadre fulano yo no sabía quién era el compadre fulano mucho menos el hijo pero dentro de dos meses tenía que casarme porque el papá lo había determinado así prepararon el ajuar prepararon el vestido prepararon la iglesia prepararon el banquete la fiesta estaba linda y yo no conocía a mi novio faltando dos días para el matrimonio me llevaron a la estación del ómnibus mi papá me dijo llega en este, en este ómnibus y los pasajeros comenzaron a salir yo estaba ahí en la expectativa ¿Quién, quién, ¿cuál de esos es mi novio? y de repente mi padre apuntó a un muchacho y dice es ese que está ahí, lo miré no me gustó pastor, pero dos días después tuve que casarme. Mi padre y mi madre antes del matrimonio me habían dicho, hija, una esposa correcta hace esto, 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 esto. Y una esposa perfecta no hace esto, 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 esto. Yo, me, yo entré al matrimonio sabiendo mis deberes de esposa perfecta. Y pastor me he esforzado, he luchado y he sido una esposa perfecta. Puede preguntarle a mi esposo. Pero yo nunca he sido feliz. Porque yo nunca lo amé. Qué tristeza, querido. Vivir una vida entera con una persona a la cual no se ama. Tú sabes que el bautismo es una especie de matrimonio con Cristo cuando tú entras al tanque del bautismo declaras públicamente tu amor por Cristo y yo temo que muchos podrían mirar a Jesús y decir así Señor yo estoy casada contigo estoy casado contigo hace 20 años, hace 40 años, hace 50 años desde que me bauticé y tú puedes ver, Señor, que de alguna manera he cumplido todo lo que esperabas de un buen cristiano. No he hecho esto, no he ido allá, no he usado esto, no he comido esto. He hecho esto, he hecho esto otro, he hecho esto otro. Tú sabes que, aunque no lo hice a perfección, me esforcé, luché, cumplí. Pero, Señor, yo no he sido feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estás enamorado de Cristo ¿Cómo puedes ser feliz Sirviendo a un Dios a quien no amas? ¿Cómo puedes ser feliz sirviendo a un Dios a quien temes? Le tienes miedo Miedo del castigo Miedo de las consecuencias Miedo de la obediencia Miedo de la disciplina Pero no amor la vida de un cristiano sin amor no tiene sentido. Por eso Jesús dice, hijo mío, dame tu corazón. Después que me has dado tu corazón, pues que tus ojos se fijen en mis caminos, pero primero, por favor, quiero tu corazón. ¿Sabes cuál es el problema? Es que nosotros tenemos un corazón duro Un corazón de piedra Un corazón que ama la basura de esta vida Naturalmente tenemos un corazón que ama Lo que no vale, lo que nos destruye Lo que nos hace infelices Este corazón carnal, humano No ama a Dios No tiene capacidad de amar a Dios Claro que nos interesa la vida eterna claro que nos interesa las bendiciones entonces voy a cumplir la regla para ganar la vida eterna para ganar las bendiciones pero qué sentido tiene cumplir la regla si mi corazón no es de Cristo si no estoy enamorado de Jesús por eso Dios dice hijo mío dame tu corazón después que me hayas dado tu corazón que tus ojos se fijen en mis caminos los pastores ten, tenemos experiencias a veces inéditas querido yo tuve la oportunidad de hacer el matrimonio de dos jóvenes lindos lindos jóvenes y siempre que hago un matrimonio yo digo así lo que Dios juntó no lo separa el hombre todos los pastores decimos eso. Pero cuando hago un matrimonio yo digo así. No tengan la menor duda de buscarme. Si un día ustedes están pasando por problemas. Pero yo espero que nunca me busquen. Porque espero que nunca enfrenten problemas. Hice el matrimonio de esta pareja linda. 25 años después me llamaron. Me dijeron, pastor, usted hace 25 años hizo nuestro matrimonio. Vamos a cumplir 25 años ahora. Queremos invitarlo. Yo pensé que me estaban invitando a sus bodas. 25 años se hace fiesta. Ellos me estaban invitando para decirme que se estaban separando, 25 años después. Me lo dijeron cuando ya estaba con ellos y comenzaron a hablar. Habló ella, habló él, habló ella. Pero lo que me impresiona de lo que ellos decían era lo siguiente. Ella le decía, porque ella me dijo así, pastor, yo no quiero separarme. Quien quiere separarse es él, porque dice que se ha enamorado de otra persona. Y él me dice, pastor, es verdad, yo estoy enamorado de otra persona. Y yo voy a poner un punto final a este matrimonio, pero yo no estoy con esa otra persona. Yo no la he traicionado. Yo no he hecho nada de malo. Yo voy a empezar un relacionamiento con esa persona. Pero cuando termine esto. Usted es un pastor amado. Usted hizo nuestro matrimonio. Y yo creí honesto de mi parte. Y amarlo a usted. Y no que usted se enterara que nosotros nos separamos nosotros lo apreciamos tanto y es por eso que lo llamé y entonces ella lloraba mientras él decía eso y después ella levantó la cabeza y le dijo así yo no te entiendo yo te amé yo te amo en los moldes tradicionales del matrimonio, vuelvo a repetir ella le decía ¿cuándo te faltó una ropa limpia, bien planchada? ¿cuándo encontraste la casa en desorden, sin arreglar? ¿cuándo te faltó comida, comida caliente, a la hora que llegabas? Yo me levantaba para servirte, siempre que me llegabas a la casa, yo estaba lavando, estaba arreglando la casa, estaba planchando tu ropa. Yo fui, una esposa tú tendrías que sentir orgullo de mí y le dijo hija yo siento orgullo de todas las cosas que hiciste pero yo no me casé contigo para que me lavaras la ropa, para que me plancharas la ropa para que me cocinaras para que arreglaras la casa yo no me casé contigo para eso para eso yo podría haber buscado una empleada yo me casé contigo para pasar tiempo contigo ¿cuánto quisiste? ¿cuántas veces yo quería salir contigo? Consigo? no querías ¿cuántas veces quise sentarme contigo a conversar? nunca quisiste sí pero a mí no me gusta cabello largo y yo uso cabello largo porque sé que te gusta yo sé que me gusta te vestías como yo quería, usabas el cabello como yo quería, te arreglabas como yo quería. Pero cuando pasaste tiempo conmigo? Recuérdate las veces que yo llegaba y quería abrazarte, besarte. Y tú decías, ay, disculpa, estoy ocupada. Mi amor se fue apagando poco a poco. esta es una historia humana pero ahora yo tomo esta historia y la traigo para la vida cristiana sería posible que Dios te dijera así, hijo tú comiste como yo quería tú tuviste un cargo en la iglesia como yo quería tú cantaste en el coro como yo quería tú guardaste el sábado como yo quería Tú te vestiste como yo quería Tú seguiste todas las reglas Como yo quería Pero me amaste Caminaste conmigo Pasaste tiempo conmigo O tu obsesión por ser un buen cristiano Era tanto que te olvidaste de mí ¿Qué es vida cristiana para ti? Ir una vez por semana a la iglesia. Cantar, orar en la iglesia. Hacer tu culto matutino de mañana y en la tarde tu culto vespertino. Ya, eso es vida cristiana. ¿Para qué Dios te creó? ¿Para ser una estrella errante en el universo? Te creó por amor. Para vivir la más linda historia de amor contigo Pero tú te olvidaste Estás en la iglesia queriendo cumplir, guardar, seguir Pero no pasas tiempo con Dios No andas con Dios No cargas su yugo No permaneces en Él No edificas en la roca Y ahora viene Dios y dice Hijo mío Dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esta mañana Dios te llama y dice, hijo, yo, claro que me encanta tu servicio. Claro que me encanta que andes en mis caminos. Porque cuando andas en mis caminos, yo no gano nada. quien gana eres tú? Porque cuando sigues mis caminos... Tú encuentras el secreto de la felicidad Claro que me siento bien Pero lo que, yo, lo que yo quiero es tu amor Tu corazón Tu vida, tu ser entero Lo demás es lo demás Yo te quiero a ti Será tan difícil entender eso Entregarle el corazón a Dios ser de Él caminar con Él que el otro día alguien me preguntó pastor ¿y qué tiene que ver todo eso con diezmo? ¿no será que está usando el tema del amor solo porque la situación financiera está mal y lo que quieren es dinero? Dios que conoce tanto la naturaleza humana dijo así, hijo dónde está tu dinero está tu corazón yo no quiero tu dinero por dinero me tienes que devolver el diezmo porque esa es una expresión de amor y porque cuando tú dices yo te amo, yo te amo tú eres todo para mi vida yo muero por ti pero no eres fiel devolviéndome lo que es mío ahí está la prueba de que tu amor es puro romance pura palabra bonita Dios es amor Dios nos amó tanto ustedes ya imaginaron qué hubiera pasado en los cielos si cuando la humanidad toda estaba perdida Condenado a muerte Y no una muerte así instantánea Porque ojalá que la, la muerte del pecado fuera instantánea Ya no sufriríamos Lo peor es que es una muerte lenta, paulatina la, la muerte es un camino triste De condenación Muere tu hogar Mueren tus hijos En la promiscuidad de la vida Mueren tus valores, mueren tus sueños Mueren tus principios Vas muriendo lentamente no es una muerte instantánea pero cuando Dios desde el cielo miró todos a nos, nosotros condenados a muerte Jesús se hubiera levantado hubiera tomado una guitarra y nos hubiera cantado una linda canción de amor oh hijitos yo los amo ustedes son la cosa más linda que, que tengo pero qué pena han pecado van a tener que morir no puedo hacer nada ¿Qué amor sería ese Amor de música, amor de canto Amor de levantar la mano y llorar ¿Qué amor es ese? Pero Él no tomó la guitarra Él se hizo hombre Él vino a este mundo de miseria, de pecado Él tomó el cuerpo de carne nuestro Él sufrió, Él murió él fue insultado, incomprendido Criticado, condenado, juzgado Por miserables pecadores Finalmente Él fue clavado En la cruz del Calvario Derramó su sangre a raudales Amor No se expresa con música Amor Se escribe con sangre Dios no te pide la sangre Te pide apenas que reconozcas lo que es de él. Entonces no me digas que tiene que ver amor con diezmo. Tiene que ver con hasta qué punto Dios es tu Dios. Hasta qué punto tu amor es amor. Dios te ama, querido. Tú jamás podrás entender el amor de Dios. ¿Dónde estarías si no fuera por el amor de Dios? Hay una música evangélica que me gusta. Las letras me gustan. ¿Qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras alcanzado? ¿Sería como un pájaro herido? ¿Sería como el siervo que muere en el desierto de sed? ¿Qué sería de ti? Si Jesús no te hubiera encontrado No te hubiera alcanzado No te hubiera amado No te hubiera salvado No hubiera entregado su vida por ti Ahora Él dice Hijo Dame tu corazón Vive conmigo una, una relación de amor De compañerismo No te separes No dejes que las luces de este mundo Te atraigan y te lleven lejos de mí No te separes porque separarte de mí Que soy la fuente de la vida Significa muerte, muerte eterna Muerte paulatina No te separes, ven Entrégame tu corazón Pero no corazón de palabra Ven con todo, ven con tu ser entero Había una señora Su nombre Karina es interesante cómo las, las cosas lindas de Dios ¿no? acontecen en las vidas humildes, las vidas a veces anónimas. Karina trabajaba en la feria, aquí en la feria de Ñaña, vendía frutas y sus clientes eran conocedores de la palabra de Dios. por favor si los diáconos me pueden ayudar llegó la palabra de Dios a su mano comenzó a leer la palabra de Dios una de las cosas bonitas querido del amor es que cuando tú amas a una persona tú no estás buscando pretexto para no hacer lo que sabes que le va a dejar feliz a la persona que amas Es interesante que en las bodas de Canaán Acabó el vino, no había vino Y los discípulos corrieron a la Virgen María y le dijeron Señora, no hay vino Y la Virgen María, una mujer de Dios Una mujer de la cual deberíamos predicar más, aprender más porque Dios no podría haber escogido cualquier mujer para ser la madre del Señor Jesucristo una mujer ejemplar, una vida, una vida correcta, coherente, santa miró a los discípulos y les dijo vengan conmigo y los llevó a Jesús y les dijo hagan todo lo que Él os diga es por eso que si tú amas a la Virgen María debes seguir el consejo de ella y ella dijo hagan lo que el Señor Jesús dice no lo que yo digo sino lo que el Señor Jesús dice y dónde está lo que el Señor Jesús dice en la santa palabra de Dios Entonces Karina vendía fruta y le llegó la palabra de Dios y encontró la verdad del sábado. La verdad del sábado no es el capricho de una iglesia, es lo que la palabra de Dios dice, está escrito ahí. Y Karina comenzó a luchar con la voz de Dios tú sabes que en la feria los mejores días de venta viernes, sábado, domingo una señora que vendía fruta ¿cómo podría guardar, cerrar la, el puesto de frutas el sábado día de movimiento, ve ahora a la feria cómo está pero se enamoró de Cristo y cuando tú te enamoras de Jesús querido eres capaz de hacer cualquier cosa por Él y esta señora le dijo un día, Señor, basta de luchar. Yo no entiendo cómo voy a sobrevivir cerrando el puesto de frutas el sábado. Pero yo me entrego a ti. Y a partir de este sábado cierro el puerto, puesto de frutas. Y el esposo le dijo, hija, estás loca. Vamos a entrar en falencia. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Pero cuando tú te entregas a Jesús... Cuando tú le das a Jesús lo que es de Él y el sábado es de Jesús porque Jesús es el Señor del sábado. Cuando tú le devuelves a Dios el diezmo y el diezmo es de Él porque no se lo reservó para se lo reservó para Él. Él se encarga de tomar tu vida en sus manos. Él te gobierna, Él te dirige. Tú no tienes que temer. Cerró los puestos el sábado. Naturalmente tuvo que cambiar de línea de acción Dios le abrió los ojos Abrió un supermercado pequeño Ahora no solo para vender frutas Sino arroz, azúcar, de todo Dios la prosperó tanto porque descubrió la verdad del diezmo y comenzó a ser fiel a Dios también, no solo en el sábado porque cuando tú te enamoras de Jesús eres fiel en tu manera de vestir en tu manera de comer en tu manera de arreglarte en el sábado, en el diezmo en los principios, en todo Dios prosperó tanto su pequeño negocio que ahora abrió otro negocio más Ahora ya tiene dos tiendas abiertas Y Dios la sigue bendiciendo Y la sigue prosperando Esta mañana yo quiero llamar a Karina La mujer que luchó durante un tiempo Por favor ven aquí adelante Luchó durante un tiempo con la voz de Dios Por un lado no entendía cómo Pero Dios la llamaba Se enamoró de Jesús y le dijo Señor mi vida es tuya Aquí está Karina una mujer de fe una mujer que hasta hace dos años estaba vendiendo fruta los sábados aquí en la feria de ñaña y ahora está aquí hace dos años vendía fruta el sábado y tenía solo un puesto hoy día le devuelve a Dios el sábado le devuelve el Dios el diezmo y ya tiene dos tiendas porque ese es Dios Tú no haces una, una true, un trueque con Él. Pero Él no se olvida de ti. Él cuida tu vida. Solo que Karina va a tener un, un regalo de amor hoy. Porque tiene una hija llamada Naisha. Ustedes la van a ver entrar al agua. Porque Karina, tu hija se va a bautizar. Luchaste tanto por ella, lloraste, oraste. Y cuando tú pensabas que nunca tomaría la decisión, ella está descendiendo al tanque del bautismo para decirle a Jesús que quiere vivir para él el resto de su vida. Ahí está esa niña linda, entregando su amor a Cristo. Naisha, para que seas feliz en Cristo para que de aquí para el frente vivas para agradar a Jesús porque tu corazón ahora es de Él para que tus pecados te sean perdonados para que vivas una vida victoriosa vivas en armonía con tus padres que te aman para que un día seas ciudadana del reino de los cielos el pastor Daniel como ministro del evangelio te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén yo quiero que Karina vaya y abrace a su hija ahora así son las cosas en el reino de Dios hermanos esos son los misterios, los milagros del poder de Dios no voy a contarles por menores de la relación de las dos, madre e hija. Pero qué bonito, miren, lo que el poder de Jesús puede hacer. Que Dios les bendiga ricamente. Gloria a Dios, cariños Puedes sentarte, alegría. Ven, 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 ven aquí, ven, ven aquí, ven. La voy a dejar hablar. ¿Qué puedes decirle a Jesús así en 30 segundos esta mañana? ¿Qué es lo que Cristo hizo en tu vida?
1: Dios hizo muchos milagros conmigo, pero sobre todo, como dice, hubo caídas. Pero gracias a Dios, conocí la palabra de Él los sábados y aprendí muchas cosas del la Me siento feliz, muy feliz me siento.
0: Dios te bendiga. Ahora quiero hablar con la iglesia en todo el Perú Con la iglesia aquí Es hora de volver para casa Es hora de que el Espíritu Santo revolucione la vida de su iglesia Es hora de entregarnos a Él Es hora de, de devolvernos a Él Es hora de decirle Señor quiero ser fiel En todo lo que pides de mí Pero como un fruto de mi amor por ti Dame un corazón capaz de amar Dame un corazón capaz De colocarte en primer lugar en mi vida Voy a pedirle a Karen que venga a cantar Porque mientras ella canta Voy a hacer una invitación para toda la iglesia Si tú quieres decirle Señor yo te consagro Te entrego mi vida, mi corazón, mis fuerzas Mi diezmo, mi tiempo, mi cuerpo, mi ser entero en todo el Perú donde están levántense, vayan adelante aquí, levántense, vengan adelante esta es una mañana gloriosa esta es una mañana de fiesta espiritual en todo el país mientras ella está cantando levántense lentamente y vengan a Jesucristo llenen los espacios en blanco aquí llenen el corredor salgan de las galerías, vengan este es día de fiesta por favor
1: el Esto.
0: Hermanos, nosotros no somos dueños de la vida Hoy estamos vivos, mañana podemos estar durmiendo Yo siempre digo que los justos nunca mueren Los justos dormimos hasta el día glorioso de la resurrección Si los voy a ver en esta tierra o no, ese no es problema Yo quiero verlos en el reino de los cielos cuando Cristo venga ese día glorioso que todos esperamos, que todos aguardamos con ansiedad, está más cerca de lo que ustedes imaginan. Permanezcan fieles, aprendan a caminar con Cristo, sean fieles, devuélvanle lo que es de Él, vivan para Él. Y si hay que morir por Él, mueran por Él. Que Dios los bendiga. Vamos a orar, Padre amado. En todos los lugares de este país, Señor, las iglesias están reunidas recibiendo la señal, recibiendo tu palabra, tu mensaje en su corazón. Estas personas aquí al vivo se han levantado, han venido aquí, donde estén tus otros hijos reunidos, Señor, haz maravillas, haz milagros. Acepta el voto de reconsagración, de entrega. Ya está en la hora de regresar para casa, Señor prepara tu iglesia para eso reproduce tu carácter en nosotros enséñanos a caminar contigo en fidelidad, en amor y ven Señor en el nombre de Jesucristo Amén Dios les bendiga queridos la bendición de Dios para cada uno de ustedes